0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Richer, le directeur RSE du groupe Casino depuis 2010, mais qui est devenu directeur de l'engagement en 2022. Bonjour Alice. Salut Mathieu. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir une nouvelle fois dans L'Empreinte, trois ans après. Pas euh... une ride
1: <rire> Oui, presque. Merci.
0: Alors, bon bah, j'ai plein de questions. Forcément, trois ans après, euh, euh, la, ces nouvelles fonctions de directeur de l'engagement, c'est c'est quoi comme euh, nouvelle.
1: Bien, en fait, euh, on a décidé au niveau du groupe Casino, effectivement, de rattacher l'ARSE et les enjeux d'inclusion, d'égalité professionnelle et de handicap dans la même direction, euh, considérant qu'effectivement, ça faisait du sens euh, d'avoir toutes les équipes rassemblées et puis de porter euh, effectivement ces enjeux euh, au sein du comité exécutif, puisque la direction de l'engagement et de l'ARSE à intégrer euh, le comité exécutif, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle, je pense, pour euh, l'ensemble des directions RSE et engagement euh, des entreprises, puisque ça reconnaît euh, l'importance des enjeux RSE. C'est récent, ça, collègues. en plus, hein, je crois. Hein. Exactement, ça date d'il y a quelques semaines.
0: Oui, donc tu n'as ah oui, pas de grand retour d'expérience pour le moment. Tu...
1: Bah, euh, la, effectivement, l'intérêt aujourd'hui d'avoir cette direction renforcée et de la positionner au COMEX euh, permet à la fois d'être au plus proche de la prise de décision, ce qui est évidemment aujourd'hui essentiel lorsqu'on parle des enjeux de RSE, c'est de pouvoir intervenir et influencer pour que les enjeux et les impacts, notamment environnementaux, soient pris au plus tôt des décisions. Donc, je pense que d'avoir cette vision globale de l'ensemble des enjeux d'un groupe comme le nôtre euh, via le comité exécutif euh, est, est très utile. C'est évidemment aussi une reconnaissance pour l'ensemble des directions RSE et ça montre l'importance qu'a pris la RSE en dix ans euh, au sein des groupes et notamment des grandes entreprises comme les nôtres, même si effectivement, il y a euh, derrière tout cela une valeur finalement assez symbolique euh, pour les collaborateurs aussi euh, et une réaffirmation de l'engagement et de l'importance que ces enjeux ont pour le groupe et les collaborateurs et l'ensemble des dirigeants.
0: puis toi, ça fait quand même 13 ans, hein, si Exactement. je calcule bien que tu es quand même directeur RSE, donc j'imagine que tu as dû voir une évolution des sujets, des problématiques. C'est quoi aujourd'hui les enjeux
1: bah, C'est vrai que ce sont les enjeux liés au climat qui ont pris le dessus de l'agenda des directions RSE, en tout cas chez nous. Il y a dix ans, on avait un agenda qui était quand même très euh, drivé par les enjeux sociaux et sociétaux. Euh, aujourd'hui, c'est vraiment les enjeux climatiques qui sont euh, tout en haut de, de, de l'agenda, même si les autres enjeux, évidemment, restent présents et puis euh, les enjeux liés à l'alimentation durable et à l'offre de produits, évidemment, puisqu'un de nos grands enjeux pour faire justement cette transition climatique, hein, qui est absolument nécessaire de réaliser, c'est-à-dire de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, il y a toute une partie du travail qui est fait sur nos activités directes, sur nos magasins. Ça, c'est euh, voilà, très bien connu, réduire les consommations énergétiques, l'impact des fluides frigorifiques, le transport sous contrôle. Mais le gros de l'impact d'un distributeur euh, comme le nôtre, c'est évidemment l'offre-produit. Et donc là, c'est beaucoup plus complexe comme transition puisqu'il va falloir à la fois embarquer nos fournisseurs, mais aussi nos clients et le consommateur et nos équipes, évidemment, collaborateurs pour réussir cette transition, c'est-à-dire aller vers une alimentation euh, décarbonée, supprimer, euh, éliminer autant que possible le plastique, euh, aller vers plus de protéines végétales, etc., etc. Et tout ça va passer évidemment par une implication de nos parties prenantes.
0: Et comment est-ce que vous mettez en place concrètement... Bah, C'est une de mes questions et donc tu m'as devancé. Parce que, par exemple, quand on, tout le monde propose de la mangue, euh, tu vois, c'est mon sujet parce que je suis passionnée de mangue. Tout le monde propose de la mangue et euh, quand on connaît l'empreinte carbone de ce fruit, bah on se dit clairement qu'il faudrait l'éviter au maximum. Mmh. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à en proposer, mais moins, ou éduquer le, le consommateur. Parce que finalement, c'est dans l'éducation du consommateur pour lui dire bah « Non, tu n'auras pas de manque parce que bah, c'est cette empreinte carbone. » Ou alors l'informer. Enfin, comment tu fais aujourd'hui en tant que retailer pour ça
1: bah, C'est effectivement en, un, un, un des grands enjeux. Ce qu'on voit dans l'ensemble des, des études qu'on peut faire, c'est qu'il y a un mot, alors, particulièrement peut-être en France, qu'on n'aime pas, c'est le mot « interdire ». Euh, et culpabiliser. Voilà, la culpabilisation et l'interdiction, mmh. euh, en, en tout cas, c'est un, un mot qui est systématiquement rejeté. Donc nous, on croit beaucoup qu'effectivement, notre rôle, c'est d'inciter et euh, d'expliquer les enjeux euh, à nos clients et de travailler avec nos fournisseurs pour améliorer l'offre. C'est les deux qui vont ensemble, l'un ne va pas sans l'autre. Euh, et donc, vis-à-vis -vis du consommateur, pour la question de la manque, c'est effectivement d'être capable de lui donner une information sur l'impact environnemental du produit qu'il consomme. C'est un vieux sujet auquel on croit beaucoup, auquel on est très attaché, puisque le groupe Casino a travaillé dès 2009, enfin un peu après le Grenelle de l'Environnement, sur un indice carbone, dont notre objectif était de donner l'impact carbone des produits vendus dans nos magasins. Pour plein de raisons, euh, c'est un sujet très technique, très complexe, qui a donné lieu à un autre indice qui s'appelait l'indice environnemental. Et aujourd'hui, on est euh, dans une nouvelle étape, puisqu'on soutient le Planet Score, que vous voyez de plus en plus dans nos magasins, notamment, par exemple, sur les produits prix Monoprix, sur les sites internet, vous allez trouver le Planet Score, mais il y a d'autres acteurs qui sont engagés, qui permet de donner l'information sur l'impact environnemental du produit qui est acheté, avec un système qui est très simple, de, de lettres, euh, de A à E, qui vous permet de savoir si l'impact est important et pas important.
0: Mais attention, il ne remplace pas le Nutri-Score. C'est deux... Voilà.
1: Exactement. Il faut quand même le... le... Exactement. C'est on... pas,
0: tiens, c'est ah, parfait, c'est hyper LC alors que le truc est... Voilà. Euh, voilà.
1: Alors, effectivement, on <rire> va croiser les deux informations. Euh, le Nutri-Score a ouvert, justement, la voie à cette information simple et claire qu'on donne aux consommateurs sur l'aspect nutritionnel. Et donc, l'enjeu est de faire la même chose sur les enjeux climatiques et environnementaux, avec par exemple le Planet Score qui va vous donner cette information. Après, effectivement, idéalement, il faut croiser les deux, croiser l'information nutritionnelle et l'information environnementale. Il se trouve que très souvent, ce qui est bon nutritionnellement est, est assez bon environnementalement, parce qu'on va souvent se retrouver vers, par exemple, des protéines végétales. Mais effectivement, l'objectif, c'est bien de donner ces deux informations sous forme d'une information très simple, avec des lettres, des codes couleurs. Et tout de suite, vous pouvez savoir où se situe et se positionne le produit.
0: Et est-ce que tu penses qu'à terme... On on pourrait vraiment réduire la part des produits notés E et E, c'est-à-dire à la fois qui nous tue et qui pollue. Euh, alors, encore une fois, ce que tu disais, il ne faut pas interdire, ça ne sert à rien. Mais je pense que tant qu'il y a l'offre, il y a aussi bah, la demande. C'est un peu un serpent, qui, un, petit un... un serpent qui se mord un peu la oui, queue. Oui, ça,
1: ça, ça a plusieurs effets. D'abord, c'est euh, l'excès de consommation de ces produits-là pour la partie nutritionnelle qui est dangereux nutritionnellement. Enfin, il, il faut, faut ben, je pense, faire attention effectivement, aux informations qu'on donne. Nous, on. on... Ça, ça a des effets très vertueux. Le, le premier, quand on a euh, pu mettre en place le Nutriscore, c'est que ça permet de challenger nos fournisseurs sur le portefeuille de produits qu'ils ont. Donc, on a tous fait la même chose. On a regardé, dans notre offre de produits AMD à marque propre, combien de produits sont notés A, B, C, D, E, et on a tous dit comment on fait pour améliorer et passer de E à D, de D à C. Donc déjà, ça a cet effet vertueux, et ça sera la même chose avec le Planet Score. On va tous regarder avec nos fournisseurs pour améliorer euh, l'offre. Améliorer ensuite, effectivement, euh, ça nous donne un outil aussi pour pousser les produits ABC plutôt que les produits DE. Donc c'est très utile et très efficace. Ensuite, nos clients, effectivement, eh bien, on voit qu'ils comprennent parfaitement l'information qui leur est donnée, et ensuite, ils font des choix, euh, en toute conscience, d'aller plutôt vers des produits A ou des produits E. Ce qu'on observe sur Nutri-Score, ce n'est pas forcément un effondrement euh, des, des ventes des produits qui sont notés E. Euh, on a plutôt vu d'ailleurs une baisse sur les produits CD que sur les produits E. <rire> Surtout que ce sont des produits plaisir, et donc effectivement, on va se diriger vers les produits plaisir. C'est pour ça qu'il y a le message d'une mais il y a l'autre message qui est effectivement la, 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 la fréquence d'achat de ne pas manger des produits E euh, tous les jours à des fréquences très régulières. Donc, c'est pour ça que c'est des sujets qui sont toujours plus larges. Mais en tout cas, avec cette information, nos consommateurs peuvent faire des choix. Et puis, effectivement, euh, on, sait, on sait très bien qu'au fur et à mesure, on va devoir améliorer l'offre et on pourra peut-être prendre des décisions effectivement un jour de se dire bien, on ne souhaite plus commercialiser, on va être des sélectionneurs de l'offre et ne plus commercialiser tel ou tel produit parce qu'on euh, considère que euh, l'impact voilà, nutritionnel n'est pas suffisant ou l'impact environnemental est trop mauvais.
0: Et justement, là tu dis euh, on peut faire le choix mais je ne suis pas sûre et notamment cette période avec l'inflation euh, liée à la crise énergétique que tout le monde ait les moyens de faire ces choix-là. Comment tu rends aujourd'hui des produits euh, noble, plus accessible. Alors, tu as les, les fruits et légumes de saison, c'est plus simple parce qu'il y en a plus, donc euh, ça fait baisser les prix. Mais comment tu fais en fait quand tu es. Quand,
1: bah... Dé déjà, en fait, il faut euh, regarder en détail, c'est. Une partie de la population n'a effectivement pas les moyens d'augmenter son pouvoir d'achat dans l'alimentation. Par contre, il y a une partie de la population qui peut le faire. Donc déjà, tous ceux qui ont les moyens peuvent augmenter un peu leur, leur budget alimentation pour continuer à acheter, par exemple, des produits bio, dont on sait qu'aujourd'hui, la consommation a, a, a ralenti sous l'effet, notamment, effectivement, de l'inflation. Mais une partie de la clientèle des Français peuvent continuer à soutenir ce type de consommation. Ensuite, pour effectivement ceux qui ont, ont moins de pouvoir d'achat qui n'ont pas les moyens, euh, les arbitrages, en fait, ils sont faits différemment. Ils sont faits sur une réorientation de la consommation euh, de protéines, par exemple, animales vers des protéines végétales. Dans euh, les protéines animales, les différents types de viande, il y, y en a qui sont plus ou moins chers. Donc, on va avoir des, ré, des réorientations. L'enjeu nutritionnel et, et, et climatique, il est aussi à regarder sur euh, l'assiette telle qu'on la, qu la consomme, pas uniquement euh, aux produits. Donc, on peut tout à fait, et d'ailleurs ça a été démontré, on peut mieux consommer d'un point de vue nutritionnel et environnementalement tout en baissant euh, finalement, ces dépenses. D'ailleurs, euh, une des manières de le faire, c'est si vous faites du végétal, si vous mettez à, à faire des... la cuisine végétale, vous allez plutôt baisser euh, vos dépenses alimentaires que les augmenter, parce que souvent dans un panier moyen, euh, évidemment, la viande est, est assez coûteuse. Donc, c'est peut être une manière de rééquilibrer. Mais ce qui compte au-delà de ça, pour moi, c'est euh, la qualité de l'alimentation et le fait d'y trouver du plaisir. On n'arrivera pas à faire ces transitions si on reste uniquement à regarder des réglettes de couleurs. Il faut qu aussi qu'on trouve du plaisir et du du goût, dans l'alimentation, ça doit rester euh, un, un plaisir pour tous que de se retrouver à table. Euh, et donc, il est important aussi qu'on travaille sur la manière, par exemple, de cuisiner végétal. Euh, si euh, faire du végétal, euh, ça c'est beaucoup de plaisir, c'est très coloré, c'est il y a énormément de goût. Par en fait, contre, aussi une il faut voilà, il y a une il déconstruction, il faut changer les repères, traditions, exactement. etc.
0: Et donc, je pense que vous avez un rôle aussi à jouer là-dedans, dans l'éducation, l'accompagnement vers cette transition. Euh, J'ai envie aussi qu'on revienne sur ton. Ta nouvelle casquette justement sur l'engagement. Euh, comment, bah, comment un groupe comme comme Casino s'engage euh, bah, sur les sur les sujets de handicap, euh, d'insertion, etc.
1: Alors c'est euh, effectivement des engagements historiques euh, au groupe Casino mmh. sur, le en sur, le, voilà, sur le. Tu m'en avais parlé dans la. Le, le, le handicap, aussi. et on, on, on continue euh, à, à porter euh, ces enjeux. Euh, on vient, par exemple de re avec euh, nos organisations syndicales un accord chez Casino sur le handicap et chez Monoprix, euh, qui est aussi une de nos filiales. Chez Casino, on a atteint 9,5% de personnes en situation de handicap. Et donc, eh bien, euh, chaque année, avec les équipes, on continue à identifier finalement les nouveaux combats, les nouveaux enjeux. Donc, euh, vous avez aujourd'hui beaucoup d'enjeux sur l'accessibilité numérique euh, qui est euh, une vraie problématique pour des groupes comme le nôtre, puisque de plus en plus, on utilise le numérique, on utilise des caisses automatiques, on utilise des smartphones pour payer. Eh bien, comment on répond à l'accessibilité auprès de nos clients Donc là, on a des zones de progrès. On travaille sur, évidemment, le maintien à l'emploi de nos collaborateurs pour le, leur permettre de se sentir en confiance dans l'entreprise et qu'ils sachent que s'ils déclarent un handicap, eh euh, l'entreprise va les accompagner et les soutenir. Et puis, évidemment, euh, dans les recrutements pour euh, intégrer davantage de personnes en situation et, de et handicap. Et
0: ces combats, en fait, puisque forcément, euh, on choisit nos combats. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi vous avez choisi ces combats-là C'est des combats, en fait, qui ont toujours été euh, au cœur de, des, en, des engagements Oui, alors il y a groupe, toujours,
1: euh, effectivement, une dimension historique dans les engagements. Donc, euh, à, à l'époque, euh, Monsieur Guichard, qui est le fondateur, euh, un des descendants des fondateurs, portait les engagements de la diversité, de la promotion de la diversité, qui ont été totalement soutenus et repris par notre président actuel, Monsieur Jean-Charles Naori Et donc effectivement, ça fait partie vraiment de, de alors pour le coup de l'ADN. Je sais que ce mot est souvent utilisé, mais ça fait partie de l'ADN du groupe que de lutter contre toutes les formes de discrimination, promouvoir la, la diversité. Et au premier titre desquels, eh bien évidemment, le handicap, euh, qui est euh, voilà euh, clé quand on parle d'inclusion, quand on parle d'égalité des chances, eh bien on, on commence toujours par là. On commence par le handicap. Ensuite, il y a d'autres combats que nous devons euh, évidemment mmh. continuer à mener. Il euh, y a des combats. C'est les...
0: dur, je trouve, de choisir ces combats parce qu'on a toujours l'impression que choisir, c'est renoncer. C'est vrai. Hein? Oui, oui Mais parfois, il vaut mieux capitaliser sur un ou deux et bien le faire que de s'éparpiller un peu partout et finalement. Euh...
1: Oui, alors ça fait partie effectivement euh, du rôle des directions RSE de, de, de comprendre par rapport à, à l'histoire de l'entreprise, mais aussi à son impact, où est-ce qu'il doit agir. Très clairement, un groupe comme le nôtre, on emploie plus de 50 000 personnes en France, 200 000 dans le monde, donc on a un impact, un impact ressources humaines très fort, et donc on peut avoir vraiment un emploi, levier de transformation oui, sur euh, la cause comme handicap. Quand je suis arrivé dans le groupe en 2010, on prenait le contrôle d'une de nos filiales au Brésil. Euh, le taux de personnes en situation de handicap était assez faible. Aujourd'hui, nos enseignes au Brésil emploient plus de 5% de personnes en situation de handicap parce qu'effectivement, on est arrivé avec nos méthodologies, on est arrivé avec notre énergie, notre envie, nos priorités et ça a été intégré par nos filiales au Brésil. Et là, on parle de milliers de personnes qui, depuis toutes ces années, étaient en situation de handicap et ont pu rejoindre euh, nos enseignes au Brésil, par exemple.
0: Et j'ai une question, bah, forcément, euh, depuis trois ans, depuis qu'on s'est qu quitté. Oui. Quel rapport d'étonnement tu peux me faire Est-ce que bah, tu es, es plutôt serein par rapport à ce qu'on qu s'était dit Est-ce que tu trouves que ça n'a va pas assez vite Est-ce que finalement, vous avez... Euh, bah, voilà, vous êtes déjà net, net zéro, mais je pense que personne ne le sera vraiment, parce qu'encore une fois, tout, tout est challengé en ce moment. Euh, Est-ce que tu... Re, alors Des regrets, ça, le regret ne sert à rien, mais voilà, un rapport d'étonnement sur ces trois dernières années
1: c'est que les choses avancent très vite. Si on regarde, par exemple, la loi Pacte et la discussion qu'il y avait à l'époque sur le fait d'intégrer dans l'objet social de l'entreprise le fait de prendre en compte l'impact environnemental et social, voilà, ça faisait <rire> débat, il y en a des gens qui étaient contre, enfin, ça faisait tout un débat. On voit bien que voilà, tout ça est très, très loin derrière nous. Donc, il y a des choses qui avancent très, très vite. La prise en compte des enjeux climatiques, il y a une réelle accélération dans toute la société à tous les niveaux. Par contre, effectivement, il faudrait aller encore beaucoup plus vite. Mais on est confronté au réel, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends le plastique, on est engagé depuis 2019 à accélérer la réduction du plastique qui est utilisé sur les, les produits. Mais la, identifier les bonnes solutions, les mettre en œuvre, eh c'est beaucoup plus complexe parce que vous retournez vers des PME, qui sont nos fournisseurs, qui doivent trouver des alternatives, si possible des alternatives qui ne rajoutent pas du carbone par, parfois, on, on supprime du plastique pour mettre du carton, le carton peut avoir des... Mais un même le verre, euh, en
0: fait, tout dépend du trajet, voilà. en fait, il faut des calculs. Exactement, tout, donc il faut calculer, calcul. il
1: faut analyser, il faut ensuite euh, accompagner euh, les fournisseurs, puis ensuite tester que le nouveau packaging, par exemple, fonctionne en magasin, qui ne crée pas d'autres problématiques, que ce soit euh, bah, pour protéger le produit, de lutte contre le gaspillage alimentaire... Donc, tout ça pour dire qu'on aimerait aller beaucoup plus vite. Euh, et je pense que tout le monde pense qu'il faut aller beaucoup plus vite. Mais c'est vrai qu'il y a une réalité qui est euh, eh bien, que mettre et déployer ces solutions, ça demande quand même du temps. Et c'est parfois frustrant de se dire qu'effectivement, on ne va pas forcément aussi vite qu'on aimerait, même si encore une fois, les tendances sociétales s'accélèrent très rapidement. Moi, je suis toujours frappé vraiment par la capacité de la société et, à évoluer. Et
0: puis, tu m'as parlé tout à l'heure, il euh, y a quand même davantage de collaboration entre concurrences. Vous mettez des innovations, justement Mise à l'échelle en open source, et ça, je trouve ça génial de travailler main dans la main et pas l'un contre l'autre. Exactement, est
1: ça. ça, je pense qu'on a tous fait le diagnostic pour résoudre les, les problèmes auxquels on était confronté, notamment sur les enjeux climatiques, mais aussi sur les autres, euh, on pouvait pas être en concurrence, on est obligé d'être en coopération parce que euh, mon défi pour baisser les émissions liées à mes fournisseurs, et eh bien c'est le même qu'à mon concurrent. Euh, donc, ce qu'on a par exemple fait, un très beau projet euh, qu'on a mené sur ces trois ans, c'est l'étiquetage sur le niveau de bien-être animal des produits qui sont vendus en magasin. On a mis en place un référentiel pour définir le niveau de bien-être animal de la filière poulet, de la naissance jusqu'à l'abattage en passant par l'élevage, avec trois ONG. Et on a mis tout de suite à la fois le référentiel le, les conditions d'affichage, le logo, etc., enfin l'étiquette, euh, à disposition d'une association qui est présidée par M. Schweitzer, qui est président d'une ONG aussi euh, sur le bien-être animal, euh, dans lesquelles vous avez aujourd'hui l'ensemble de nos concurrents, euh, des très gros fournisseurs comme euh, Fermier de Loué, les ONG, et tout est mis à disposition euh, des entreprises en France et demain euh, en Europe qui souhaitent étiqueter en utilisant le référentiel et cette étiquette. Euh, tout ça euh, de manière assez libre du moment qu euh, que l'entreprise le, respecte les règles qui ont été définies par l'association. Donc, au lieu de faire un étiquetage qui aurait pu être un étiquetage casino euh, ou d'une de nos enseignes, on a vraiment pensé à un étiquetage qui puisse s'appliquer demain à tous les produits de la filière chez tous nos concurrents. Et donc, c'est une étiquette que vous retrouvez aujourd'hui chez nos principaux concurrents. On va aller effectivement forcément sur euh, une, une forme de régulation, en fait, y compris euh, finalement sur, euh, sur ce qu'on peut manger. C'est important qu'on qu qu justement on, on a tendance souvent à opposer dans la société actuellement, alors qu'en fait, toutes les actions sont complémentaires, même si parfois il y a de l'achoppement et, et c'est normal. Mais on a besoin que les pouvoirs publics bougent, on a besoin que les entreprises bougent, que la société... C'est collectif, c'est le collectif, collectif qui va nous, nous permettre d'avancer. Euh, bah, dans, dans trois ans, effectivement, je, je pense que euh, l'ensemble des démarches euh, sur les enjeux climatiques pour réduire les impacts vont continuer euh, à, à, à se déployer euh, et, et à s'accélérer. Euh, on aura effectivement une, une prise de conscience qui est de plus en plus large euh, après il nous faut les instruments il faut continuer à construire les instruments qui permettent d'orienter euh, vers les, les bons choix et les bonnes décisions, euh, y compris nous vis-à-vis -vis de nos fournisseurs. Euh, si on...
0: Et puis nos agriculteurs aussi, parce que c'est effectivement... vos premiers fournisseurs aussi. Et effectivement, les il,
1: faut, il faut aussi, bien évidemment, euh, que la filière agricole, euh, mais aujourd'hui, elle est complètement impliquée, parce que par exemple sur les enjeux climatiques, ce sont les premiers, évidemment, à souffrir et à voir les, les impacts. Donc euh, aujourd'hui, par contre... Il faut qu'on arrive à trouver des consensus sur les bonnes solutions. Et, je, et dans nos métiers, ce qui est difficile, c'est que euh, sous le fait de l'émotion, euh, on peut avoir envie de prendre telle décision ou d'avoir euh, voilà, un acte un peu radic radical. Mais la question, c'est quelle est vraiment la bonne décision pour réduire l'impact environnemental et essayer de minimiser les impacts sociaux, sociétaux euh, des décisions qu'on peut prendre. Et, et ça, ces consensus, ils sont plus compliqués pas à, sans à faire. C'est très, très important
0: ce que tu dis. Et c'est hyper intéressant le, le, le fait d'inclure l'émotion dans tout ça. Je suis d'accord avec toi. C'est des choix qui, qui relèvent d'autres choses. C'est très émotionnel. Et même pour toi, hein, je pense que ça doit être compliqué quand tu es directeur RSE et de l'engagement de ne pas avoir. Euh, de, de avoir... Tu es obligé de mettre un peu d'émotion ben, dans ton métier. On, on a beaucoup
1: d'émotion dans nos métier comment tu arrives mais... à
0: faire ce discernement ben, Justement non, à je... dire, bon, ben, là, attends, là, clairement, c'est ben, mon... ben, mes tripes qui parlent. Mais ben, je... En fait,
1: euh, moi, ce que j'ai appris dans mon métier, c'est qu'avant de prendre une décision, il faut toujours interroger l'expert. Chez nous, on a des gens, ça fait dix ans qu'ils travaillent oui. sur ces sujets-là. et eh bien, il faut leur demander leur point de vue euh, et, 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 et faire, prendre leur savoir. Et puis, il faut aller demander aux utilisateurs. Euh, celui qui utilise, qui vit la solution. Et déjà, si vous faites ça, ben, vous vous apercevez qu'entre l'émotion, c'est-à-dire ma réaction première quand je vois quelque chose, ensuite la compréhension de l'expert et de l'utilisateur, j'arrive à une solution qui est un peu différente de celle que j'aurais pu imaginer ou que j'aurais pu, pu prendre sous le fait de l'émotion. Et ça, ça permet de mettre de la distance euh, et euh, d'essayer de prendre la meilleure solution pour supprimer du packaging, pour effectivement faire un affichage environnemental. Et donc il faut là, voilà, il faut essayer de, de prendre un peu de hauteur sur ces enjeux. Par contre, il ne faut pas que ce soit un prétexte pour ne pas agir ou euh, pour, pour euh, perdre du temps. Euh, mais mais c'est au contraire, si on le fait bien, on va en gagner énormément parce qu'on va partir ensuite sur la bonne solution et après, il n'y aura plus de discussion, on va pouvoir déployer. Et là, on, on sait qu'on peut déployer très, très vite dans des entreprises comme les nôtres.
0: En tout cas, j'en prends bonne note, hein, ça pourrait me servir. Ça me rend <rire> très, très utile. <rire> Écoute, est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ensemble
1: Alors, juste comme on parlait euh, d'alimentation, euh, effectivement, on parle de repères nutritionnels environnementaux. Il euh, y a, y a il y a un élément aussi social moi, qui me semble important, ça serait un peu mon, mon, mon plaidoyer pro bono, euh, c'est l'importance justement du repas euh, et du fait aussi de défendre euh, l'importance d'avoir des repas collectifs, de défendre le petit déjeuner à table en famille sans téléphone, de défendre le repas du midi et du soir, parce que l'alimentation, ce n'est pas qu'une histoire euh, encore une fois de problématiques nutritionnelles et environnementales, c'est aussi une valeur sociétale auquel on croit.
0: Yeah, et yeah.
1: plus voilà, on développe ce lien social, plus on déjeune ensemble, on petit déjeune en famille, plus on améliore aussi, finalement, l'équilibre nutritionnel des produits, plus on crée du plaisir, plus on crée du goût. Et pour justement réussir euh, ces transitions, actuellement, il faut à la fois qu'on arrive à parler de solutions, beaucoup plus des solutions que des problèmes, parce qu'on parle beaucoup des problèmes, et, et, et merci de le faire avec ce podcast, qu'on essaie de parler des, des, des solutions, et il faut parler des solutions. Puis il faut donner un peu de, voilà, de, de, de joie, de... De, de plaisir dans, dans ce qu'on fait, parce qu'on doit être dans une action euh, qui entraîne euh, les citoyens, qui entraîne nos consommateurs, nos fournisseurs. Voilà, et donc, euh, ben moi, je, je crois qu'après cette période de Covid, où on a peut-être perdu, on a beaucoup euh, déjeuné, petit déjeuner en famille, mais on a peut-être perdu euh, le plaisir du déjeuner euh, avec ses collègues, eh bien je, je crois qu'il faut retrouver euh, ce plaisir-là au cuisine service de l'alimentation. C'est aussi moi qui cuisine <rire> Mais mes enfants en cuisine Ces pas emporas, mal. Mes
0: enfants aussi, bah, super. Bah, écoute, oui. merci Mathieu. Merci pour cet épisode. Euh, J'espère que dans trois ans, tu auras pas mal de belles choses à nous dire. Nous serons toujours là dans trois ans. Eh ben, J'espère <rire> bien.
1: Merci Alice.
0: Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.